0: E
1: Deus, um lindo e forte aplauso a esse Deus, que é maravilhoso nessa noite, você que está alegre, pode aplaudir mais forte a esse Deus nessa noite, glória a Deus, aleluia, você pode tomar o seu lugar, você pode se assentar, amém, é uma grande alegria estar aqui de novo, podendo compartilhar a palavra da parte de Deus. Chegamos aqui ao momento de dízimos e ofertas, um momento de libertação financeira Não é isso? O um momento onde Deus quer abençoar ricamente a sua vida Eu vou pedir que vocês abram aí o livro de Juízes, capítulo de número 13 Juízes, capítulo de número 13 Eu vou ler aqui de forma rápida do versículo 1 ao 5 Diz assim tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos Filisteus por quarenta anos. Havia um homem de Zorar da linhagem de Dan chamado Manoá, cuja mulher era estéreo, e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse: Eis que és estéreo, e nunca tiveste filho, porém, conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te: não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho Sobre cuja cabeça não passará na valha Então preste muito bem atenção A essa orientação, a esse princípio Sobre cuja cabeça não passará na valha Porquanto o menino será Nazireu Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe E ele começará a livrar Israel do poder dos filhos teus Eu quero... Continuar aqui essa palavra com uma pergunta para vocês, gente. A força de Sansão vinha da onde? Hã? Vou perguntar de novo. Vamos lá. A força de Sansão vinha da onde? Não, era do princípio de não passar na valha sobre o cabelo dele. O cabelo dele na verdade não tinha o um poder. O que tinha o um poder era o princípio que era cumprido na vida dele, por isso Deus se apropriava da vida dele. O Espírito de Deus. Se apropriava da, da vida dele Por quê, Carlos? Porque o princípio do Nazireu Era cumprido Simples assim Então imagina o seguinte Se Sansão Ele ficava forte ao ponto De pegar uma queixada de jumento E matar mil homens Isso tudo por causa, seu Roberto De um princípio que ele cumpria Não podia passar navalha Sobre a cabeça dele Não podia beber vinho Não podia beber bebida forte Ou seja, o que fazia o Espírito Santo apossar se a poçar de sanção era o princípio que ele, cumpria, que ele cumpria na vida dele, Jeff Então nessa noite, eu quero dizer para vocês o seguinte Você olha para o envelope que você tem na mão Você tem um princípio Você tem um princípio na tua mão Está lá em Malaquias 3.10 Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro E fazei prova de mim, senão vos abrirei as janelas dos céus então, é um princípio que Deus está dando para você, assim como deu para a sanção lá atrás, de você fazer com que as janelas dos céus se abram sobre a tua vida. E a palavra continua dizendo que os teus celeiros vão transbordar. Então, eu entendo o seguinte, cara. Você tem a oportunidade essa noite de cumprir um princípio que vai mudar a tua vida financeira. Eu sempre gosto de falar isso. Deus ele não te criou para ser pobre. Para ser miserável Para viver na dependência Muito pelo contrário, ele fala que você emprestaria Não é isso? Ele fala, ele fala, ele fala na palavra dele Que você teria em abundância Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso cumprir um princípio Eu estava eu tava acompanhando Uma mentoria de um cara muito famoso é Interessante gente. Até, falou, até falei o nome dele lá fora tudo. E aí ele fala Sobre inteligência financeira Primeiro dia de aula, sabe o que esse cara puxou para falar para o Brasil todo? A live dele estava com aproximadamente 6 mil pessoas. Ele puxou o livro de provérbios e falou assim, tudo que eu vou trazer aqui está baseado nesse livro. Ele fala assim, e não vou aqui tratar a parte espiritual do livro. Eu vou tratar o princípio, o que funcionou na minha vida e vai funcionar na tua. Eu falei, cara, o cara está lá na mentoria para mudança de mindset financeiro, falando que a palavra, o que você já tem acesso... Ou seja, ele Ele fala aqui assim, ele é, ele é meio barro, meio tijolo O cara é milionário ele não, não quero entrar aqui nos bens dele Mas eu quero entrar no, no seguinte tema Ele cumpre um princípio que funciona na vida dele E é um princípio que você tem acesso a ele Todos os dias da tua vida Então por que que funciona para o ímpio E não pode funcionar para você Então nessa noite eu quero convidar você A levantar a sua mão, a pegar um envelope E entenda que o princípio Ele não está ligado a quantidade que você tem Está ligado ao cumprimento do princípio Então nessa noite faça diferente Ah, pô, dia eu tenho dois reais Cara, oferta dia eu tenho dez reais Eu tenho, não importa Oferta e veja as janelas dos céus Se abrindo sobre a tua vida Amém? Então pegue seu envelope nessa noite E entenda que esse é um princípio Que a gente precisa cumprir Todo mundo aqui quer ser bem sucedido, né? todo mundo quer ter uma vida financeira é, é, abençoada, todo mundo quer contar um milagre na tua vida financeira, então essa é a oportunidade, é através disso aqui filho, vai ser através de outra coisa, através do dar, amém? Você pode pegar o seu envelope, vai ficando de pé quem já pegou o envelope, quem já ofertou. Você que já está com a tua oferta aí, aponta esse princípio para os céus, assim, ó. Balança para Deus e fala assim, eu estou cumprindo o teu princípio nessa noite. Amém? Meu Deus, meu Pai, Senhor, nessa noite somos gratos, meu Deus, porque temos a oportunidade de cumprir mais um princípio, Pai, que existe na tua palavra. Meu Deus, não como uma moeda de barganha, não, Senhor, mas em gratidão. Entendendo, meu Deus, que o Senhor abençoará a nossa vida, não só a vida financeira, mas todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, que esse princípio, ele pode abrir portas inimagináveis na nossa vida a partir de hoje, meu Deus. Senhor, nisso nós cremos e semeamos nessa terra, meu Deus, que é uma terra próspera, uma terra boa, meu Deus, que aonde é plantado, onde é semeado, frutifica, meu Deus, a 30, a 60, a 100 por um, meu Pai. Colocamos nas Tuas mãos, que nós temos nessa noite Em nome de Jesus, amém Traga aqui a sua oferta Amém? Glória a Deus O pedir que você abra a palavra de Deus lá em 2 Livro dos Reis, capítulo de número 18 2 Livro dos Reis, capítulo de número 18 Nós vamos ler aqui alguns versículos, tá? a gente iniciar aqui essa palavra 2 Livro dos Reis, capítulo de número 18 Eu vou começar a ler aqui, vou ler o 13 primeiro que diz assim, no ano décimo quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Vou ler agora do 22 ao 25. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com o meu Senhor, rei da Síria, e dar-te-ei dois mil cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor? Confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Versículo 30 e 32. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um a água da sua própria cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. Amém? Vamos ler até aqui, pessoal. Isso aqui é uma passagem muito conhecida né, por todos nós, querido rei da Síria. Chega um momento ali por Israel, está né, sempre... É, quebrando a aliança dele com Deus, eles foram entregues ao rei da Síria, Senaqueribe é o rei daquele, daquele, daquela época né, na, na Síria e ele envia mensageiros para afrontar o povo em Jerusalém e aí eu dei um tema para essa palavra que é, o inimigo bateu na porta o inimigo bateu na porta, e agora? Senaqueribe aqui gente, eu quero tratar como uma tipologia do diabo Senaquerib também pode ser a tipologia de uma notícia ruim que chegou até a tua vida Senaceribe pode ser um momento, uma fase ruim da tua vida que se apresentou Não é isso? A, gente, a nossa vida ela, ela é cheia de fases, tem fases que você está muito bem Mas de repente chega ali uma notícia, chega algo, algo bate na tua porta né? Como a gente fala assim, ó, o inimigo está furioso Legal, o inimigo além de furioso, bateu na porta E agora, o que, que eu faço? É exatamente sobre esse momento em que o inimigo bate a porta que eu quero falar um pouco com vocês Nós percebemos que o enviado de Senaqueribe, aqui, Rabsaquer Ele chega com algumas informações importantes para o povo O cenário foi o seguinte Rabsaquer ele chega aos muros de Jerusalém Está cheio de gente em cima do muro E aí ele chama, ele quer falar com Ezequias Mas Ezequias manda um enviado dele e ele começa a trazer algumas informações a respeito né, do povo de Israel. Olha, foi o próprio Senhor que me enviou. Foi o próprio Senhor que entregou vocês nas minhas mãos. Tem até alguns historiadores que falam que talvez o rei da Síria ele tivesse algumas informações ali, né, que consta lá no, no, no primeiro capítulo do livro de Miquéias, no 31 de Isaías, que tem algumas, é, é, algumas, é, algumas informações da parte de Deus dizendo que o povo seria... Entregue em cativeiro, então ele chega se apresentando dessa forma, e ele ainda fala assim: porventura eu teria vindo atacar e pelejar contra esse povo sem o consentimento do Senhor, ora foi o Senhor que ordenou: ataca e destrói essa terra. Aqui eu aprendo algumas coisas, porque o diabo ele está sempre à nossa espreita colhendo informações ao teu respeito. A palavra de Deus fala que o diabo ele fica bramindo como um leão ao de redor. Então eu acredito que ele, por ser inteligente, milenar, ele fica pegando informações específicas a respeito de você. Para que? Para ele montar aquela proposta legal, entendeu? Ele vem com uma proposta bem montadinha, bem organizada. Vem até com carimbo CNPJ para você, para você falar assim: Nossa, isso aqui veio da parte de Deus, de fato. Então a gente precisa começar a entender o seguinte: Qual tipo de informação que eu tô passando pro diabo? E aí o pastor ele começou uma série de, de palavras aqui, né, falando sobre o caráter. Quais são as informações do teu caráter que o teu inimigo, o inimigo da tua alma, está adquirindo a respeito né, da tua vida? Porque é muito fácil, aqui dentro é um ambiente altamente, vamos colocar assim, controlado, um ambiente protegido, o diabo ele não vem. Mas a partir do portão para fora, quais têm sido as informações que você tem dado de graça né, Para o teu inimigo Para ele fazer propostas específicas Para ele ter a autoridade de bater na tua porta O inimigo ele sempre bate na nossa porta Em alguns momentos da nossa caminhada né, Buscando lograr algum tipo de êxito contra a nossa vida E o objetivo dele é sempre enfraquecer a gente É sempre matar, é sempre acabar com a nossa alma Só que tem um detalhe No versículo 14 vemos o desespero de Ezequias Por quê? a notícia chega a Ezequias, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, vamos negociar, vamos negociar. Ou seja, a primeira postura de Ezequias que foi ali, um restaurador de Israel, filho de Acais. Acais, para vocês entenderem, depois vocês leem lá, o, 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 livro, o segundo livro de reis, segundo livro de crônicas, você vai ver que Acais era o pior homem que tinha na face da terra, foi o pior rei que Israel já teve. O pior rei que Judá, na verdade, teve, porque eram divididos. E aí, Ezequias, quando ele assume o reino com 25 anos, ele fala o seguinte, cara, não dá para viver desse jeito. A primeira coisa que ele faz, Léo, vamos sair debaixo do jugo da Síria. Não dá para viver dessa forma. Então, eu preciso me desvencilhar disso. E ele começa a trazer toda uma restauração ali para o povo de Israel. Né? Só que o que acontece? A primeira vez que o inimigo bate na porta, o que, que Ezequias faz? Já para o joelho, não, ele se desespera ele fala assim, não, vamos negociar, calma aí, oh, eu vou, é, avisa que eu vou dar ouro, eu vou pegar aqui os utensílios do templo aqui, eu vou fazer, por quê? porque o pai dele fez a mesma coisa, a pergunta é, quando o inimigo, quando a notícia ruim chega e bate na tua porta, qual é a primeira atitude que você toma? Qual é o posicionamento que você, sendo alimentado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, portador do Espírito Santo, qual é a tua primeira postura diante de uma notícia ruim, diante de algo que chega até a tua vida? Isso é algo que a gente precisa se questionar, é algo que a gente precisa colocar em prática todas as vezes. Porque muitas das vezes a, gente, a notícia ruim chega, a primeira coisa que eu faço, vou para a minha cama, pego uma coberta e vou chorar. Ah, mas eu fiquei... É, foi o desespero, ah eu fiquei, eu entrei ali, né? meu emocional Cara, pensa, dentro de você habita o poder dos poderes, imagina E aí chega uma notícia ruim, a primeira coisa que você faz, você esquece do poder dos poderes Você esquece de toda a restauração que Deus fez na tua vida e você foca simplesmente numa notícia, numa afronta Nossa vida é feita de afronta gente afronta pode ser o desemprego, a afronta pode ser a falta, pode ser uma série de situações. O que, que você faz quando a afronta chega? E aí? Muitas vezes você e eu abrimos mão de tudo antes de considerar o Deus que a gente serve. Essa é uma realidade. A gente considera mais o que está chegando do que o que já está com a gente. É isso que muitas das vezes... Pô, gente, você está sendo... Não, eu falo porque eu me incluo nisso. Tem muitas vezes que eu tenho que falar assim... Calma, calma, não, não dá. Tu passa aquele dia angustiado, você fala... Não, calma aí, não é assim não. Aí você tem que pegar... Não, eu tenho que ir para quem resolve o meu problema. Eu tenho que ir para o joelho, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Eu tenho que liberar uma palavra a respeito daquilo ali. Mas, na maioria das vezes, não é assim que acontece. Porque a gente se desespera, gente. Então... Toda decisão, entendo o seguinte, toda decisão em tempo de aflição é um risco Toda decisão que você toma no calor da situação, ela é um risco muito grande para a tua vida Então, não tome decisão quando você estiver triste Não tome decisão quando você estiver irritado e nem quando você está muito feliz Já viu, quando você está muito feliz, você entra no mais furada, né? Ou é só eu que entro? Tu promete um negócio, fala assim, não, vou fazer o dia que chega para cumprir Tu fala assim, cara, onde é que eu estava com a cabeça? Porque, gente? Esse momento de aflição ele sequestra a nossa razão Isso é normal Então não tome decisão nesse, nesses três casos A tua razão ela está comprometida Chegou uma notícia ruim até você Não se desespere não E a gente vai entender um pouco isso que eu estou falando Quando o inimigo bate a porta Tem um tipo de pessoa que sempre mais é prejudicada E aí a gente vai lá no versículo 26 e 27 Você não precisa nem abrir não Que diz assim então disseram Eliakim, filho de Uquias, Sebna e Joá, a Rabsaquer. vocês cara é o enviado de Ezequias. Falou assim, ó, vai lá, mano, leva uma mensagem para ele e vamos ver o que a gente consegue ele negociar, entendeu? Rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo. Por quê? Tinha uma galera no muro, mano, vendo lá Saquer falando assim, não... Foi Deus que mandou eu vir aqui, entendeu? Acabou, perdeu, eu ganhei. Oh, não adianta ficar, não adianta recorrer ao teu Deus. Aí o negociador chega e fala assim: oh, faz o seguinte, cara, vamos falar, vamos falar aqui em Aramaico, que é para a galera não entender, a gente resolve entre a gente aqui, tá? E a gente segue. Só que aí você percebe o seguinte: rabi Saque respondeu: mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te essas palavras a ti somente a teu Senhor e não antes, aos homens que estão sentados sobre as muralhas, Rabi Saquel já veio com a orientação certa, já veio tudo esquematizado, ó, vamos pegar quem está em cima do muro, já se ligou, né? O diabo quando ele bate a porta, ele já começa pegando quem? Quem está em cima do muro, aprendemos outra coisa aqui, ele vem para intimidar e ele vai começar sempre por quem está em cima do muro, Nessa noite eu tenho certeza que não tem nenhum crente aqui em cima do muro O que, que é o crente em cima do muro? É aquele que, cara que fala assim Ah, eu vou na igreja Ah, mas... É, eu tô aqui né? Não, mas eu vou na igreja Mas, pô, cara, você acerta Não, vai chegar meu tempo Cara, tu tá em cima do muro Você em cima do muro é igual criança que não tomou vacina entendeu? Tudo que tem na praça tu pega Entenda o seguinte Ninguém sobe no muro para olhar para dentro, mano. O cara fala assim, eu tô. Eu tô a indecisão, ela está te colocando mais para fora do que para dentro. É sempre assim. Se eu te faço uma proposta aqui, você fala, estou indeciso. Está indeciso o quê? Com a minha proposta? É, mas ele está mais propenso a ir para fora. Então, entenda, se você está em cima do muro, você está olhando para fora. Só sobe no muro quem quer olhar para fora. Então, cara, se você está nessa posição aqui hoje, é a oportunidade... De você pular para dentro. Porque se continuar, o rei da Síria tem uma mensagem na tua língua, na tua linguagem. Ele fala exatamente o que você quer ouvir, o que você gosta de ouvir. Ele vem no teu naipe. Entendeu? Ele vai colocar a proposta certinha para você. Então entenda isso. Ele sabe falar muito bem a tua língua. E acredito que ele está, acredito que quem está em cima do muro, ele não tem imunidade nenhuma. Você não tem compromisso com quem está dentro, ou quem é por nós, ou quem ou está contra nós, ou você ajunta ou você espalha, é, é 8 ou 80, não tem como você mudar, né? E aí eu quero dar seguimento aqui, o seguinte: quando Satanás bate a porta, gente, primeiro detalhe aqui, quando nos voltamos para a verdadeira adoração a Deus, sempre que você toma a decisão de falar assim, não, eu vou focar, eu vou mergulhar agora, o diabo ele quer fazer uma proposta para você. Por quê? Foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias ele falou, não dá para eu viver debaixo do jugo de escenaqueiribe, não dá mais. Então eu quero sair desse cenário. Eu quero servir a Deus. Eu quero aquele que que tem guardado é o Deus. Inclusive ele fala assim, uma, reúne todas, manda mensagem para todas as tribos, vamos nos voltar para o Senhor, pro Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí o que, que acontece e naquele? Ele fala assim, opa, calma, aí, está saindo da minha mão e está indo para onde? Opa, vamos lá nele. Então, toda vez que você tomar uma posição de largar o jugo que você está debaixo, o diabo ele vai bater na tua porta. Sabe por quê? Ele vai se sacudir. Se ele não se sacode, é porque está muito bom. Então, entenda o seguinte, se está batendo na porta, é isso aí, você está no caminho certo. É igual o cara fala assim, ah, mas o diabo está furioso. Pô, que bom. Pô, imagina se você estivesse feliz contigo. Não, uma coisa está errada. Né? alguma coisa certa. Alguma coisa errada não está certa. Então, você precisa entender que toda vez que você... Quiser sair debaixo do jugo Seja de qualquer coisa Ela pode piorar um pouquinho Mas coloca na mão de Deus e aguarda Segundo um momento em que ele pode bater a tua porta como, Quando decidimos Largar tudo para viver uma vida reta com Deus Saio do jugo Não quer dizer que eu saí do jugo Que eu estou totalmente dentro Eu preciso começar a caminhar Ezequias Quando ele depositou de fato Toda a confiança dele no Senhor Sennacherib ele se revolta Só que existe algo importantíssimo Quando você de fato você toma essa atitude de sair debaixo do jogo Que o diabo ele vai bater na tua porta Só que quem vai abrir não é você É o Deus que você serve Essa é a diferença Quando a notícia ruim chega pra você Você já mata no peito E joga para escanteio Por quê? Porque não é para você Tem do. né? Tem violado da habilidade, então é isso que acontece cara, quando você tá dentro quando você não está em cima do muro, quando você decide viver, pode deixar ele bater à vontade na tua porta, por quê? porque quem vai abrir essa porta é Deus, mano, quem vai abrir, quem vai à tua frente é ele quem vai segurar na tua mão é ele quando você liberar a palavra, ainda vai dar uma raquetada na palavra ainda, para ir mais rápido ainda e se cumprir na tua vida, por quê? porque você tá debaixo do propósito o inimigo, ele vai sempre bater a tua porta Entenda isso Não existe vida fácil no evangelho Mas a diferença é quem abre E é isso que você precisa buscar Isso essa noite É quem vai abrir a porta para você Amém? A gente precisa reconhecer isso Satanás, ele bate a nossa porta Ainda de algumas maneiras Sempre exagerando o seu poder Você vai ver que no versículo 28 ó, Então Rabsaquer se pôs de pé Clamou em voz alta em judaica e disse Ouve as palavras do sumo rei da Síria Ele ainda se colocou como Satanás ele sempre vai vir mostrando um poder maior né? Querendo mostrar um poder maior Só que ele não tem esse poder maior quanto a tua vida Ele sempre vai se mostrar gigante para você Só que gigante é o que está dentro de você É assim que funciona O jogo funciona dessa forma a proposta, a doença pode ser terminal Mas o teu Deus é o Deus do impossível A escassez, ela pode bater na tua porta Mas o teu Deus é o Deus da abundância, do ouro, da prata De toda sorte de coisas boas Você está entendendo? Então ele vai sempre vir mostrando um poder que ele não tem contra a tua vida Desde que esteja dentro Então o inimigo vai bater a porta, ele vai se mostrar muito grande e detalhe, ele pode se mostrar declarando ter a aprovação de Deus E aqui mora um perigo mortal para os cristãos Você precisa ter discernimento daquilo que está chegando para você Paulo ele vai dizer que no mundo há muitas vozes Entendeu? Quem é que está batendo a tua porta? Quem é que está falando contigo? Você precisa buscar esse discernimento da parte do Espírito Porque senão você vai entrar em furada Toda vez é algo de Deus, toda vez é algo de Deus, toda vez é algo de Deus. Eu acho que o pastor deve ouvir muito isso. Olha, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Só que você precisa discernir a palavra, porque o diabo ele vai se vestir. Né? Imagina, gente, antigamente o pessoal falava o diabo com rabinho, chifre e tudo mais. Isso não cola mais hoje. Isso não cola. Então ele vem como? Ele vem de uma forma imitando ali, né? Algo bom, algo bonito vem. Ele conhece as escrituras também. E ele pode falar dela, assim como o rei da Síria Ele provavelmente ele tinha um certo conhecimento ali dos livros de Miquéias, de Isaías Ele vai se apresentar de uma forma para você Você precisa ter esse discernimento E outra coisa, quando você estiver se sentindo fraco Satanás ele pode chegar à sua porta e ver você meio fraco Você assim, vou bater na porta aqui desse, desse crente que vamos ver de quem ele é filho Ele pode fazer isso, ele pode tentar novamente isso, ele pode não, isso acontece Satanás ele vai bater lá na tua porta ó. Só que ele não vai encontrar um crente vazio Ele vai encontrar um crente cheio Um crente que está tão cheio, tão cheio, tão pesado Que ele não consegue nem subir no muro De tão cheio e pesado do Espírito Santo que ele está É exatamente esse cristão É essa pessoa que ele precisa encontrar quando ele bater na tua porta Um cristão cheio do Espírito Santo, cheio da palavra Cheio de tudo aquilo que Deus tem Para a tua vida Você pode estar fraco, não tem problema Sabe por quê? É na fraqueza que Deus Te aperfeiçoa né? Digo fraco, sou forte Olha que coisa interessante A palavra de Deus ela é paradoxal, ela é para todo mundo De repente você entrou aqui hoje Se arrastando, falando assim Cara, eu não aguento mais a minha vida eu vou lá na RN hoje, porque disseram que disseram, É isso mesmo, você vê é o lugar certo. É o lugar onde Deus vai te encher e vai te colocar num rumo. Vai te puxar de cima do muro, vai te colocar por dentro e vai te dar uma paternidade que você nunca teve. É exatamente isso que Ele quer fazer. De repente, você está vivendo aquele momento que eu falei anteriormente, está sendo ali, está debaixo do jugo de Satanás. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Satanás, ele vai chegar cheio de promessas para você. Pode negar tudo, fica tranquilo, fica tranquilo porque o, Deus, o que Deus tem para você é muito maior. Você vai ver que ele se apresenta para Jesus no deserto, Carlos. Jesus estava com fome, a palavra de Deus fala né, que ele já estava com fome. Pensa, 40 dias, quem consegue ficar 40 dias sem comer? Duvido, mano, fica com um, um monstro. Né? E aí o que acontece? Jesus ele nega a proposta. O grande problema é que tem muita gente aceitando o que Jesus negou. Então, não pode, cara. Você tem que se comportar da mesma forma que Jesus fez. Ele negou a proposta do diabo. Vem bonitão. Ele fala, reino oh, da terra, que são tudo meus. É dele, sim. Ele só não falou como ele conseguiu. Foi através do pecado de Adão. Então, você precisa rejeitar essas propostas. Não esqueça, cara, no desespero, o que Deus te prometeu. Não esqueça no desespero o que Deus te prometeu lá no secreto. É teu, mano. Pode deixar ele bater na porta. Pode deixar ele bater na porta Porque no secreto Deus fez promessa para a tua vida No secreto Deus te colocou debaixo da mão dele No secreto ele está transformando, ele está lapidando a tua vida Então não se importe quando o inimigo bater na tua porta Faça isso Qual é a estratégia para Deus abrir a porta em nosso lugar? Já estou aqui caminhando para o final A melhor coisa que o inimigo pode fazer é te afrontar Sabe por quê? Rabi Saqueia fala o seguinte, tu acha que o teu Deus vai te livrar? Cara, acho que a melhor coisa que o inimigo pode fazer acerca da tua vida é isso. Eu acho que a melhor coisa, eu, eu, eu na minha mente aqui né, eu fico pensando no Deus lá em cima olhando a situação. Aí daqui a pouco ele fala assim, tu acha que Deus vai te livrar? Deus olha o anjo e fala assim, <risos> cara aí mexeu com o cara errado. Sabe o que acontece? Quando ele te afronta, quando ele te afronta, ele está afrontando o próprio Deus vivo, mano. Quando ele afronta a tua vida, quando ele bate a tua porta, ele está afrontando o próprio Deus vivo. Sabe o que, que acontece com o rei da Síria, que tinha cavalos, tinha uma multidão? Deus manda um anjo, um anjo naquela noite. E se eu não estou enganado no número, são 180 mil mortos. Um anjo. A melhor coisa que o diabo pode fazer é afrontar a tua vida. Sabe por quê? Porque quando ele afronta, quando ele bate na tua porta É Deus que atende, é Deus que se levanta do trono dele Para ir em teu socorro Nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé Quero convidar você nessa noite a ficar de pé Essa noite é, é um momento propício A você tomar a mesma atitude que Ezequias fez com essa afronta Ezequias aqui, ao longo da, da palavra, você vai observar que ele pega essa afronta E sabe o que, que ele faz? Ele corre para o altar da casa do Senhor Eu quero convidar você nessa noite a pegar essa afronta Pegar exatamente isso aí que o diabo tentou colocar na tua vida Essa notícia ruim que ele colocou Pega essa carta e traz aqui no altar de Deus você vai pegar a afronta que o diabo trouxe essa semana, esse mês, esse ano, não sei. E você vai fazer a mesma coisa que Ezequias fez. No início, ele se desesperou. No início, ele tentou negociar, mas ele percebeu o tamanho do Deus que ele servia. Sabe o que ele faz? A palavra de Deus fala que ele vai para o templo. Ele leva a afronta de Senaqueribe e mostra assim a Deus. Essa aqui é a afronta. Está afrontando o teu povo, está afrontando o teu servo E a partir desse ato de Ezequias Deus manifesta um milagre, Deus manda um anjo E esse anjo vai lá e acaba com o exército de Senaquerim todinho E ainda a palavra vai dizer que Senaquerim ainda foi morto pelos próprios filhos Ou seja, todo o problema na vida de Ezequias foi erradicado Por quê? Por conta de uma decisão, por conta de uma atitude em meio à afronta. Nessa noite eu quero convidar você a trazer a tua afronta aqui nesse altar. Eu quero convidar você nessa noite a trazer aquilo que o diabo tentou colocar sobre a tua vida. Palavras que foram colocadas na tua vida, todo tipo de afronta que foi direcionada para você nessa noite, para que Deus ele entre com a provisão para que Ele entre com um milagre sobre a tua vida nessa noite você hoje está aqui na mesma posição de Ezequias você foi afrontado mas existe um Deus que guarda a tua vida existe um Deus que habita dentro de você nessa noite e entenda que Ele não mexeu com você mas Ele mexeu com o Deus que você serve então você vai chegar aqui nesse altar e você vai começar a falar Falar assim, Deus, foi isso que aconteceu Foi essa notícia que, 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 foi, que foi me dada Foi isso que chegou até a minha vida E eu apresento para o Senhor Eu coloco toda essa afronta nas Tuas mãos Porque eu tenho a certeza Que o livramento ele já está acontecendo, querido Só o ato de você sair do teu lugar e vir até o altar O movimento já começa a acontecer no mundo espiritual Ao teu favor porque é o princípio do altar, o altar ele tem que te aproximar, você não pode ter medo do altar nessa noite, enquanto esse louvor vai tocar, abre a tua boca e comece a colocar a afronta para fora, para quem pode resolver e para quem vai resolver. Nessa noite nós estamos aqui como Ezequias Pai, nós decidimos trazer toda a afronta do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma meu Deus, toda a notícia ruim Pai, meu Deus toda a doença, tudo aquilo que vem nos afrontar ao Teu altar Deus, porque nós sabemos meu Deus que é nesse lugar que leva o Teu nome, que as orações são ouvidas e são atendidas Deus e nós entendemos que o melhor lugar para nós estarmos nesse momento É aos Teus pés É ao Teu altar, meu Deus Senhor, nós apresentamos a Ti Meu Deus, e nós pedimos, Senhor Que o Senhor entre com uma providência, meu Pai Sobre a vida de cada pessoa que está aqui na frente Sobre a vida de cada pessoa, meu Deus, que decidiu vir a esse lugar nessa noite, Deus Senhor, não importa o nível da afronta meu Deus, não importa como nós chegamos aqui, o que importa é o que nós saímos carregando daqui de dentro, que é a Tua provisão, que é a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós saímos dessa noite daqui, meu Deus, carregando o milagre, carregando a solução da Tua parte, Deus. Senhor, em nome de Jesus, debaixo de todo o temor da Tua Palavra, nós ousamos ainda dizer que amanhã, meu Deus, situações podem estar resolvidas, respostas podem ter chegado, meu Deus, em nome de Jesus, propostas podem ter sido extintas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda doença, meu Deus, que está aqui nesse lugar, seja morta, morra em nome de Jesus... Meu Deus, e que se transforme em testemunho, Pai Para glorificar o teu santo e maravilhoso nome Meu Deus, é em nome de Jesus Aqui tem uma igreja, Deus, que não aceita a afronta de Sennacherib Aqui tem uma igreja que não aceita a afronta do diabo contra a nossa vida, Deus Meu Pai, que o Senhor possa encher a nossa vida mais ainda nessa noite meu Deus, em nome de Jesus Que a partir de hoje o Senhor atenda a nossa porta Em nome do Senhor Jesus, Pai Oh, aleluia Você que crê Levanta a tua mão o mais alto que você puder E dê um lindo e forte aplauso A esse Deus que é poderoso e maravilhoso Glória a Deus
2: Aleluia ele merece mais sorte.
3: Ele merece mais sorte porque a palavra dEle diz que Ele muda a nossa sorte frente aos nossos olhos. A palavra de Deus diz que a tristeza, ela é obrigada a dar pulos perante a alegria. A palavra de Deus diz que nossa sorte está nas mãos dEle nossa palavra, a palavra de Deus diz que Ele é o arrimo da nossa sorte, a palavra de Deus diz que mesmo que estejam mil caindo ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque a palavra de Deus diz que Ele está nos segurando com Sua mão forte, mesmo que a nossa mãe Pai nos abandone Ele não nos abandonará a palavra de Deus diz que se nós subimos aos céus Ele está se nós descermos ao mais profundo abismo, Ele estará também porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco porque a palavra de Deus diz que Ele subiu, mas deixou o Espírito Santo como Consolador
0: Tô em posse dessa palavra, meu irmão!
2: Tô em posse dessas verdades reveladas! Não deixe que as acusações, não deixe que as afrontas do diabo te envergonhem, não tenha medo. O diabo vai te apresentar coisas muito boas. Aparentemente, boas. Deus, nós estamos terminando. Queria conhecer você pela primeira vez que você está aqui na RN. Você que está aqui pela primeira vez, levante uma das suas mãos. Eu quero te conhecer. Temos visitantes hoje, olha, temos ali, lá atrás, uma salva de palmas aqui. Deus abençoe ali, ó, uma família. Glória a Deus. A igreja está muito feliz de te receber. Ela quer te dizer algo muito importante nessa noite do 3: 1, 2, 3. Seja muito bem vindo É um prazer ter você aqui. Amanhã nós temos Grupo de Vida Você que não sabe o que é o Grupo de Vida Você que está nos visitando, está nos vendo pela internet Grupo de Vida é um momento maravilhoso Onde nós nos reunimos E temos momentos muito marcantes Cheios da presença de Deus No seu Grupo de Vida tem presença de Deus? Oh, é muito bom Então, quero conhecer, pastor Alguém que está lá no morro Alguém que te recebeu lá atrás com um crachá Procura lá e o pessoal do Morse já manda para o grupo deles, né? Aí, são é esperto, né? Então, corre lá, que você, com certeza, será edificado, tá bom? Do sábado tem grupo de vida também. Setembro, 14, 15, 16, 17 de setembro, Kington Generation. Tá bom? Já está confirmada as datas. A gente vai estar liberando já, mais breve possível, as artes. Tá bom? Festa da Roça! Dia 26 de agosto, temos a nossa festa da roça, tão esperada a festa da roça, tá bom? Temos muitas coisas boas, domingo nós damos continuidade à nossa série de palavras que estaremos falando, estamos falando sobre caráter e integridade. Você foi edificado, meu irmão? Foi só introdução, tá bom? Tem muita coisa boa ainda vir pela frente, tá bom? Sete horas chega cedo para ver o... Pra ver o cronômetro, não fica lá fora não, lá fora tem cantina, tem o doce, aumenta a tua glicose, que hipoglicemia é um perigo, tá bom? Um beijo e um queijo, até domingo, vamos terminar dona a Deus.